0: Halo, biar friends dan para sahabat Dharma, Saki Hontu, Namo Buddhaya. Thank you buat teman-teman BIAR yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk sharing di podcast Budi Sribon. Perkenalkan nama gue Ferdy Salim. Oke, tema kita hari ini yaitu minimalist life and Buddhism. Gaya hidup minimalis ini mulai booming ya. Tapi yang jelas di tahun 2008 saat terjadi krisis besar-besaran di Amerika banyak warganya terkena PHK terjadi resesi di situ mereka mulai menjalankan kehidupan minimalis yaitu mulai berhemat mengseleksi antara kebutuhan dan keinginan lalu kenapa kita kaitkan dengan Buddhism? Mari kita lihat minimalism as a lifestyle is the art of letting go bagaimana kita untuk melepaskan segala sesuatu yang bersifat melekat melekat terhadap barang melekat terhadap perasaan melekat terhadap kondisi-kondisi menyenangkan ataupun segala sesuatu yang terjadi di masa lalu sudah jelas ya kalau kita kaitkan kembali dengan minimalis life dengan budisme. banyak sekali uh, dalam bahkan dalam suta-suta sudah dijelaskan contohnya Karaniya meta bait kedua itu jelaskan merasa puas mudah disokong dilayani tiada sibuk sederhana hidupnya tenang indranya berhati-hati tahu malu dan tak melekat pada keluarga nah dari bait ini saja kita bisa tahu bahwasanya sebenarnya umat buddha dituntut untuk hidup sederhana yaitu menseleksi, Apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan? Karena kita bingung uh, Membedakan yang mana sih keinginan dan yang mana sih kebutuhan Justru karena kita sekarang Di masa pandemi Apalagi di kondisi Indonesia masuk ke dalam resesi Minimalist lifestyle ini sangat cocok Buat kita aplikasikan dalam kehidupan ya Berikutnya dari minimalist lifestyle ini Decluttering lifestyle yaitu kita menghindari impulsif buying. Apa sih impulsif buying itu? Ya biasanya kalau kita jalan-jalan ke mall, kita sering melihat ada diskon, warna merah gede, dan itu biasanya bisa menghipnotis kita ya, untuk langsung jalan menuju ke counter yang sale-nya gede-gedean. Pususnya 80% misalnya, padahal sampai situ mungkin harganya ya pasti mahal juga. Gitu. Padahal di rumah mungkin barang tersebut sudah ada, Nah itulah mengapa kita melakukan minimalisme itu ya untuk mengurangi impulsif buying tersebut. Decluttering lifestyle berikutnya yaitu digital diet. Jadi diet itu bukan masalah konsumsi menurunkan berat badan tubuh ya. Tidak makan ini makan itu. Di sini juga ada istilah digital diet. Maksudnya adalah kita mengurangi porsi waktu kita dalam mengkonsumsi sosial media. Baik itu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Sometimes tanpa kita sadari, sehari kita bisa menghabiskan waktu mungkin bisa lima jam dalam sosial media. Tanpa kita sadari, karena memang ada adiksi dari algoritma sosial media itu sendiri membuat kita ketagihan atau kecanduan untuk terus scrolling dalam Instagram ataupun Facebook. Ada kecenderungan kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain di sosial media. melihat, oh si A bisa liburan kesini, saya enggak. Si B bisa memiliki barang-barang seperti itu, tapi saya enggak. Dan hal ini yang kadang menimbulkan insecure dalam diri kita sendiri. Padahal sebenarnya itu hanyalah delusion. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan cerita tentang sosial media ini, gue merekomendasikan satu tontonan Dokumenter dari original Netflix yaitu Social Dilemma. Dokumenter ini menyajikan bagaimana cara orang-orang di balik platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya menciptakan algoritma agar kita sebagai user semakin lama menghabiskan waktu dalam platform mereka. Decluttering berikutnya dalam minimalisme yaitu Decluttering Mindset. Mindset ini penting sekali, ibarat kata smartphone yang diinstal aplikasi. Smartphone itu adalah otak dan tubuh kita, sementara aplikasinya itu adalah mindset. Dengan mindset yang bagus, maka kita akan jauh lebih baik dalam menjalankan hidup. Suta-suta yang sering kita baca dalam puja bakti. itu semua adalah aplikasi yang perlu kita install dalam alam bawah sadar kita yang penting adalah mengerti dari arti suta yang kita baca dan menjalankannya bukan hanya sekedar sebuah ritual dalam membacakan suta, tapi pahami makna dari setiap kata yang disusun oke baik mindset pertama yang untuk mendukung minimalist life yaitu bersyukur Ini juga dijelaskan dalam Mangala Sutta yaitu merasa puas dengan yang dimiliki. Salah satu presenter terkenal Oprah Winfrey mengatakan, "Be thankful for what you have. You will end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never ever have enough." Pasti kita semua pengen hidup bahagia. Ya, satu salah satu syarat hidup bahagia yaitu rasa bersyukur dikurangi keinginan apabila keinginan kita lebih tinggi dari rasa syukur, maka hasilnya kita akan merasa kurang bahagia karena kita fokus pada keinginan yang belum terpenuhi sementara apabila kita memiliki rasa syukur yang lebih tinggi daripada keinginan kita maka kita akan lebih mensyukuri atas hal-hal yang sudah kita miliki berikutnya The Cluttering Mindset yang gue rangkum yaitu berasal dari Abinha Pacawekana Pata yang berbunyi segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah wajar terpisah dariku ini adalah salah satu bentuk pengertian tentang anicca bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi telah berlalu ini kita pahami agar tidak terlalu melekat dengan pengalaman tersebut, mungkin pengalaman pahit yang terjadi di masa lalu ataupun pengalaman indah, rasa-rasa indah yang terjadi masa lalu kita harus bisa melepaskannya karena memang ajaran agama Buddha yaitu segala sesuatu tidak kekal mungkin beberapa dari kita hidup masa kini tapi masih membawa kenangan dari masa lalu bisa saja dari pekerjaan contohnya pekerjaan sebelum pandemi covid gajinya full, tapi sekarang karena covid akhirnya bekerja work from home akhirnya gajinya menjadi setengah ya sudah terima saja inilah perubahan inilah hal yang harus kita berdamai dengan perubahan tersebut berbicara mengenai perubahan yang terjadi di masa pandemik ini gue ingin merekomendasikan satu bacaan lama yang berjudul Who Moved My Cheese, karya dari Spencer Johnson. Mungkin teman-teman di sini juga sudah pernah membaca ya, karena ini buku lama. Cuman yang menarik dari buku ini yaitu pesan moralnya yang sifatnya timeless. Bisa dipakai di situasi apa aja. Jadi cerita dalam buku ini sangat ringan dan mudah dipahami. Mengisahkan dua ekor tikus bernama Sniff dan Scurry, dan dua kurcaci yang bernama Ham dan How empat toko ini hidup dalam satu labirin besar yang penuh dengan jalan berliku bahkan kadang ada jalan buntu dan beberapa jalan yang akan mengarahkan mereka kepada tujuan hidup mereka yaitu potongan keju mereka terus mencari jalan untuk menuju keju tersebut sampai suatu hari mereka menemukan sebuah potongan keju yang sangat besar dan mereka merasa sangat bahagia karena goal dalam hidup mereka tercapai. Lalu, hari demi hari mereka lalui dengan mengkonsumsi, memakan sepotong demi sepotong keju yang ada. Sampai tiba suatu hari, keju tersebut habis, dan mereka panik karena tidak siap dengan perubahan tersebut. Namun di akhir cerita, salah satu dari karakter dalam cerita ini berhasil menemukan jalan yang membawa dirinya menemukan potongan keju yang lainnya. Jadi, potongan keju tersebut bisa diibaratkan life goal yang kita set. Bisa berupa kekayaan, jabatan, pekerjaan, hubungan yang harmonis, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan, seperti potongan keju itu, ini juga akan berlalu dan akan berubah. Suatu hari juga akan habis. Maka, kita harus punya sikap yang baik untuk menemukan potongan keju yang yang lainnya ya demikianlah urayan dari minimalis lifestyle yang bisa teman-teman jalanin dan tidak perlu menjalankan semuanya karena masih ada kecocokan dengan gaya hidup teman-teman juga ya mungkin ada yang cocok dengan decluttering stuff yaitu mengurangi bahan atau barang-barang yang ada di gudang tapi dia tidak cocok dengan digital diet karena dia masih mau bermain dengan sosial media, ya it's okay itu adalah pilihan masing-masing ya teman-teman ya nah kita akan lanjut ke berikutnya yaitu manfaat dari minimalis dari sini sudah jelas uh, ada beberapa manfaat yang saya rangkum yaitu cash flow kita lebih terjaga karena kita fokus dalam pengeluaran untuk kebutuhan hidup berikutnya adalah ketenangan Ya sudah pasti, jika kita bisa mengurangi kemelekatan kita, pasti batin kita lebih tenang dan hidup lebih damai. Poin berikutnya yaitu waktu. Waktu kita akan lebih banyak kita habiskan untuk hal-hal yang bermanfaat dan positif. Mungkin juga bisa mengaktualisasi diri, berkumpul dengan teman-teman yang baik, menghabiskan waktu dengan orang-orang tercinta, atau mengupgrade diri kita Untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri Yang terakhir adalah kesehatan Sudah pasti Hidup yang tidak terlalu stressful, tidak mencemaskan segala sesuatu Tidak terikat dengan masa lalu, tidak mencemaskan masa yang akan datang Itu akan membawa batin kita lebih tenang Dan memberikan kita hidup Yang lebih sehat dan bahagia Begitulah urayan tentang Minimalist Life yang bisa gue sampaikan Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang tergerak untuk menjalankan pola hidup ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin menemukan referensi tentang minimalis, bisa dilihat di internet banyak sekali sekarang ya praktisi yang menjalankan kehidupan minimalis. Salah satunya ada Marie Kondo, itu juga bisa dinonton melalui Netflix. Ada The Duo Minimalis yang ada di Netflix, bisa juga... Fumio Sasaki dan Matt Davila Itu ada channelnya di Youtube Oke gua akan menutup Sesi ini dengan kutipan Dari Bante Panyawaro Yaitu Penderitaan bukan hukuman Bukan kutukan dari atas langit sana Napsu keinginan itulah Sebab penderitaan Kalau anda ingin mengurangi penderitaan Napsu itu harus dikurangi Keinginan itu harus diseleksi Tidak ada jalan lain Sekian sharing podcast dari saya. Terima kasih buat Bee friend yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast saya kali ini. Semoga ini memberikan insight-insight baru, menambah pengetahuan dan menambah kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga kita semua sehat, tetap bermaskeran di masa pandemi Covid dan jauhi kerumunan. Saya Friendly Salim, mohon pamit. Terima kasih, soki honto, namo budaya.